0: Disons quelques mots sur les dangers de ces fausses amitiés dont nous avons parlé la dernière fois, ces attachements désordonnés, souvent d'ailleurs entre, entre un homme et une femme. Ces dangers, ils sont évidents. C'est un des plus grands obstacles au progrès spirituel. Dieu, qui ne veut pas d'un cœur partagé, commence par faire des reproches intérieurs et, si on n'écoute pas sa voix, se retire peu à peu de l'âme, la prive de lumière et de consolation intérieure. La paix disparaît. Au fur et à mesure que les attaches grandissent, on perd le recueillement intérieur, on perd donc la paix de l'âme, le goût des exercices de piété, le goût du travail. De là, bien sûr, des pertes de temps considérables, puisque notre pensée se porte trop souvent vers l'ami absent et empêche l'application de l'esprit et du cœur aux choses sérieuses. Tout cela finit par dégoûter, nous décourager de notre quotidien. La sensibilité prend le dessus sur la volonté qui devient faible et languissante. C'est alors que surgissent des dangers au point de vue de la pureté. On voudrait bien se maintenir dans les limites de l'honnêteté, mais on s'imagine que l'amitié confère certains droits et on se permet des familiarités de plus en plus suspecte. Or la pente est glissante et celui qui s'expose au péril finit par y succomber. Alors bien sûr, il y a un remède. Et ce remède, c'est de combattre ces fausses amitiés dès le début, vigoureusement et par des moyens positifs. Dès le début, en effet, c'est plus facile parce que le cœur n'est pas encore profondément attaché. Avec quelques efforts énergiques, on en vient à bout, surtout si on a le courage d'en parler à son confesseur et de s'accuser des moindres défaillances. Il vaut mieux être scrupuleux sur ce point. Si on attend, le détachement sera beaucoup plus laborieux. Mais pour triompher, il faut des mesures radicales. Écoutons ce que nous dit Saint-François de Sales dans son introduction à la vie dévote. votes. Tailler, trancher, romper, il ne faut pas s'arrêter à découdre ces folles amitiés, il les faut déchirer, il n'en faut pas dénouer les liaisons, il les faut rompre ou couper. Ainsi, il faut éviter non seulement de rechercher celui qu'on aime de la sorte, mais éviter même de penser volontairement à lui. Et si on ne peut éviter d'être quelquefois avec lui, eh bien, il faut le traiter avec politesse et charité, mais sans jamais lui faire de confidence ou lui donner des marques spéciales d'affection. Pour y mieux réussir, on emploie des moyens positifs. On s'absorbe aussi activement que possible dans la pratique de ses devoirs d'État. Et quand, malgré tout, se présente à l'esprit la pensée de celui qu'on aime, on en profite pour faire un acte d'amour envers notre Seigneur, en disant par exemple, « C'est vous seul, ô Jésus, que je veux aimer. » Par là, on profite de la tentation elle-même pour aimer davantage celui qui seul mérite de fixer notre cœur. Mais il nous faut voir maintenant les amitiés à la fois surnaturelles et sensibles. En effet, il arrive quelquefois que dans nos amitiés, il y ait un mélange de surnaturel et de naturel. On veut réellement le bien surnaturel de son ami, on, on lui veut le ciel, mais en même temps, on désire jouir de sa présence, de sa conversation, et on souffre trop de son absence. Ici encore, il faut donc surveiller son cœur et prendre des moyens efficaces pour ne pas glisser sur la pente dangereuse. Si c'est l'élément si surnaturel qui domine dans notre amitié, on peut bien sûr la conserver et l'entretenir entretenir en l'épurant. Il faut pour cela de temps en temps se priver d'une rencontre qui serait d'ailleurs légitime et savoir abréger une conversation qui cesse d'être utile. Si c'est plutôt l'élément sensible qui prédomine, il faut pendant un temps notable renoncer à toute relation particulière avec cet ami, en dehors des rencontres nécessaires. On laisse ainsi la sensibilité se refroidir et on attend pour reprendre les relations que le calme règne dans l'âme. Il faut profiter de ces constatations pour fortifier son amour pour Jésus, protester qu'on ne veut aimer qu'en lui et pour lui c'est ainsi que les tentations nous sont une occasion de victoire enfin il nous faut voir maintenant les relations professionnelles la sanctification des relations professionnelles elles sont bien sûr un moyen de sanctification ou alors elles peuvent être un obstacle au progrès selon la manière dont on envisage et accomplit ses devoirs d'état au fond les devoirs que nous impose notre profession sont en soi conformes à la volonté de Dieu. Ne la cherchons pas ailleurs. Si nous les accomplissons comme tels, avec l'intention d'obéir à Dieu et de nous régler selon les lois de la prudence, de la justice et de la charité, ce devoir d'État contribue vraiment à nous sanctifier. Si au contraire, nous n'avons d'autres buts en nos relations professionnelles que de, nous, que de nous procurer des honneurs et des richesses au mépris des lois de la conscience, en allant même contre sa conscience. Ces relations, cette profession, euh, tout cela, euh, ces relations deviennent une source de péché et de scandale. Alors, le premier devoir, c'est d'accepter la profession où la providence nous a conduits comme l'expression de la volonté de Dieu sur nous, et d'y persévérer que nous n'avons pas de raison légitime d'en changer. Dieu a voulu, en effet, qu'il y, qu y ait eu différents arts et métiers, différentes professions. Et en étant à sa place, rien n'empêche de sanctifier chacune de ses actions en les rapportant à la fin dernière notre ciel, ce qui n'exclut nullement le but secondaire qui est de gagner l'argent nécessaire à sa subsistance et à celle de sa famille. Rappelons-nous qu'il y a eu des saints dans toutes les conditions. Mais comme les multiples occupations et relations sont de leur nature absorbantes et tendent ainsi à écarter notre pensée de Dieu, il est nécessaire de faire des efforts souvent renouvelés pour offrir à Dieu et surnaturaliser des actions qui sont profanes en leur nature. De plus, nous le savons, comme nous vivons dans un monde qui ne portent pas à l'honnêteté, et c'est peu dire, où l'on se dispute les honneurs et les gains sans souci des lois de justice, il importe de se rappeler qu'il faut avant tout chercher le royaume de Dieu et sa justice, en employant pour arriver à ses fins seulement des moyens légitimes. Le meilleur critère pour discerner ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, c'est de voir comment se comportent les hommes honorables et chrétiens, de la même profession. S'il y en a, bien sûr. Au contraire, il faut bien se garder d'imiter les pratiques et les conseils des commerçants ou industriels dépourvus de conscience qui veulent s'enrichir à tout prix, même au détriment de la justice. Non, la fin ne justifie jamais euh, les moyens. Les devoirs professionnels, ainsi entendus et pratiqués, contribuent beaucoup à notre progrès spirituel. Ce sont eux, en effet, qui composent la trame de nos journées, et notre Seigneur nous a montré par son exemple que les occupations les plus communes peuvent contribuer à la fois à notre sanctification personnelle et au salut de nos frères. Si donc un ouvrier ou un homme d'affaires observe les règles de la prudence, de la justice, de la force, de la tempérance, de l'équité et de la charité, il y a chaque jour de multiples occasions de pratiquer toutes les vertus chrétiennes, d'acquérir de nombreux mérites, et s'il le veut, d'édifier ses frères et de les aider par ses exemples et ses conseils à faire leur salut. C'est ce qu'on fait, bien sûr, dans le passé et ce que font dans le présent de multiples pères et mères de famille, des patrons et des ouvriers. Par la façon dont ils travaillent et traitent les affaires, ils font estimer la religion, qu'ils pratiquent euh, au milieu de leur profession et usent ensuite de leur influence pour exercer euh, l'apostolat. Ne négligeons pas cette puissance de notre exemple, cette puissance euh, de l'âme en état de grâce au milieu euh, de ce monde, euh, au milieu de notre profession, pour pouvoir rayonner euh, de la présence de Dieu et de pouvoir attirer les âmes euh, vers Dieu euh, simplement, par notre prière, bien sûr, par notre parole et bien sûr notre exemple. Nous verrons la prochaine fois comment sanctifier justement ces relations d'apostolat.